0: Привет. А, прошлое видео про адвоката... Привет. Да, привет, Кость. Привет. Его зовут Анатолий. Он директор по управлению проектами в ВТБ. Слушай, у тебя прям такая э, грозно звучащая должность, директор по управлению проектами, а ты как бы молодой совсем. Расскажи, короче, как так получилось, как ты к этому пришел.
1: Ну, во-первых, я очень рад тебя видеть.
0: Давно не виделись,
1: на самом деле. Вот, и для меня это стало неожиданностью, я с удовольствием согласился. А если говорить про мою должность и проекты, которыми я занимаюсь, на самом деле я бы здесь разделил на две вещи, да. Первое, это, наверное, внедрение инструментов и тиражирование этих инструментов в банке. У нас есть проект, который называется Convert Соответственно, так как у меня бэкграунд из тестирования, вот. Моя часть задачи, ну, задачи, которые на меня возлагались, это внедрить инструменты по тестированию и тиражнуть их на весь банк. Соответственно, мы внедрили инструмент по управлению тестированием, ну, соответственно, там, где ведутся тест-кейсы, да, и выполняются тест-планы. Соответственно, да. соответственно, сейчас у нас на подходе инструмент по автоматизации функционального тестирования да. от компании «Ракуб». Инструмент называется Moon, а его бесплатная версия селеноид. Ну, мы их внедрили, и сейчас тиражируем на весь банк. Там у нас, по-моему, если говорить про тест -IT, порядка 20 тысяч пользователей в инструменте. То есть достаточно. Тест IT держит такое количество пользователей. Да. Да, держит. Причем, я забыл сказать, это сейчас же большая тенденция на импортозамещение. Mm -hmm. вот, и поэтому мы в эту сторону смотрим как Moon, так и тест -IT, Они входят ресторатического по и соответственно мы на них делаем большие ставки ну мы их уже и внедрили как бы вот а если говорить про вторую часть задач которая на мне висит это проектная деятельность у меня есть проект называется портал
0: разработки да, да, я про него слышал, он э, участвует в конкурсе Global CIO. Да, нас номинировали. Проект right года, соответственно, это тоже
1: достаточно интересный проект, вот, но ну, про который я, наверное, позже расскажу. Ну еще есть, кстати, достаточно большой объем задач, который мы выполняем, это методологическая история. То есть мы написали методические указания по тестированию, как бы их утвердили. Это является там дополнением к положению о производстве технологических продуктов в банке. Вот, и, соответственно, сейчас весь банк э, живет по тем правилам и законам, которые мы тиражируем.
0: Прикольно. На самом деле я помню, что когда мы с тобой вместе работали, у нас да, была проблема с тем, что не было правил и законов, но мы их пытались их. Да. И вспоминая, что было раньше, ты же не сразу стал директором управления проектом, вообще попал в управление проектом, ты развивался, ну, то есть ты начинал с инженера, да, и расскажи, да. как бы, как это все было, и, ну, то есть вот, как развивалась твоя карьера, и почему ты решил, ну, переключиться на управление
1: проектом. тут, наверное, стоит сказать то, что Костя, да, был моим первым руководителем, когда я начал еще, в принципе, свою работу Работал я только в банках. У меня есть такой фетиш. Соответственно, да, я закончил институт, пошел на стажировку. Меня определили в команду мобильного банка. Мы тогда работали в банке открытия. И, соответственно, я попал в команду тестирования. Я начал заниматься ручным тестированием, понял то, что мне не особо прикольно. Тем более у меня есть знания, которые мне там дали в универе. да, И я там параллельно учился, я умел программировать. Вот. И, соответственно, потихоньку поехал. Я помню самое забавное, то, что писать автотесты я начал на инструменте, который для этого вообще не предназначался. Это был G-метр. Инструмент для нагрузочного тестирования. Ну, соответственно, типа, у меня знания мои росли. Проектов становилось больше. Помимо мобильного банка подъехал еще и интернет-банк. Предоставляли большое доверие. вот И удалось сколотить... Небольшую команду, да, группу это была. Ну вот, и по-моему, я был руководителем группы там спустя два года уже своей работы по автоматизации тестирования. Мы перешли э, в Газпромбанк. Туда я перешел уже на должность заместителя начальника отдела. Вот, и, соответственно, я взял с собой свою команду. Кости, извини, часть твоей команды. Вот, и, соответственно... То же самое, те же самые задачи, это уже была автоматизация текущего приложения, которое было в Газпромбанке, плюс интернет-банк, плюс сайт, плюс новое мобильное приложение. То есть, там если говорить про автоматизацию тестирования, да, то она разделяется в моем мировоззрении там, на три или на 4 части. Это там, тестирование API, да, интерфейсов, тестирование UI. И... А, после работы в Газпромбанке я перешел в ВТБ, вот, я, ну, как бы тоже на своим должности начальника отдела, и я понял то, что мне уже стало скучно. Как бы я занимаюсь явно не тем, мне хочется чем-то масштабным заниматься, большим. И написал письмо руководителю департамента, так и так, мы с вами раньше вместе работали, вот, наверное, помните, заберите меня, не могу. Меня забрали и понеслось. Очень много задач было решено, я уже в ВТБ больше двух лет. Соответственно, реально огромный объем задач. И самое интересное то, что
0: вот чем мы занимаемся, это реально полезные вещи, которые тиражируются на весь банк. То есть... Мотивация понятна, да? Ты занимался автоматизацией тестирования. Это все-таки достаточно ограниченная область. Это область, которая, в общем-то, ну, там развитие, конечно, может быть, да но оно не связано с чем-то новым. Это скорее, скорее проверка чего-то уже существующего. да Есть и потолок. Да, так. и есть как бы потолок, который на самом деле достаточно тяжело пробить. И ты молодец, что решил переключиться именно в разработку. Ну, на самом деле, на мой взгляд, от автоматизации тестирования до разработки достаточно недалеко идти. Вот. И возвращаясь к тому, что ты делаешь, ты говоришь «де все копс». Да? Расскажи, что это такое, чем это от DevOps отличается и почему это сейчас стало таким новым термином. То есть если Но... раньше был типа Ops, да, потом стало DevOps, а сейчас это DevSecOps. И, так, и что, что дальше, там будет Но... какой-нибудь еще? Ops. На самом деле тоже достаточно интересная история.
1: Типа, вот есть стандартный DevOps, да, который помогает, грубо говоря, там в разработке, автоматизировать процесс сборки и, соответственно, деплоя, на там, начиная от тестовых средств, да, и заканчивая промышленными стендами откуда появилась сек как бы, понятное дело мы работаем в банке да и большая э, львиная доля да, внимания уделяется именно информационной безопасности и начали появляться в свое время инструменты которые предназначены именно для э, проверки на уязвимость информационной безопасности но ну, не знаю там начинает сканирование исходного кода такие инструмент как sonar да который сканирует исходный код смотрит нет ли там каких-то закладок там или еще чего-то или каких-то базовых вещей, вот и заканчивая такими понятиями как статический анализ кода, динамический анализ кода и прочее, прочее, прочее. Так вот все эти инструменты они входят в этот конвейер, встраиваются там в единый пайплайн и все это работает как единый механизм. Команды просто садятся на этот пайплайн они, ну как бы особо уже не задумываются о том, что как, как бы им это проверить и пройти там их колити ты Вот. Вот откуда
0: взялось SEC. Угу. Хорошо, понятно. А, окей, вернемся к тому проекту, который ты сейчас делаешь. Большой, большой проект, который которым пользуется весь банк и который сейчас участвует в конкурсе. Что это такое? Ну, в общем,
1: портал разработки. Хоть он называется там... Именно порталом разработки, да, на самом деле он предназначен для всех участников производственного процесса, там, начиная от аналитиков, дизайнеров, разработчиков, заканчивая уже коллегами из поддержки и сопровождения. В общем, это единая точка входа во всю платформу производства. Что умеет портал? Ну, по сути, первое, что самое такое очевидное, это единый реестр компонентов, которые заводятся туда. да, Это микросервисы, библиотеки, это э, шаблоны, например, для тех же автотестов и прочее, прочее, прочее. Зайдя, провалившись, например, в конкретный микросервис, мы можем посмотреть, кто его разработал, к какой системе он относится, в рамках какого стрима. Не знаю, ты можешь увидеть сразу все ссылки на, на прочие инструменты, такие как инструменты, например, по архитектуре. Мы подтягиваем себе информацию о том какие спецификации да были ну, спецификации на API и были реализованы для данного микросервиса какая история сборок у этого микросервиса и очень много всего какие библиотеки используют этот микросервис какие там например находятся уязвимости сторонней библиотеки это это первая часть да одна сторона медали вторая сторона медали это соответственно для чего вообще это делалось? Для того, чтобы автоматизировать процесс разработки, его унифицировать да, и сделать стандартным, чтобы все понимали, как с чего начинать. К чему это приводит? Это приводит к сокращению времени на разработку. Все стремятся к time-to-market, а сокращение времени на разработку значит, микросервисов, так как мы перешли уже да, на микросервисную архитектуру, соответственно, все это в общей сложности влияет на time-to-market. Что под собой подразумевается там стандартизация унификация в банке, в принципе, как и в других многих компаниях, это сейчас тенденция реализовываться, разрабатывается уникальная платформа. Да, это общие сервисы, служебные сервисы и прочее, прочее, прочее. Так вот для того, чтобы, например, не знаю, реализовать интеграцию с какой-то сторонней системой, используя кавку. Да, требуется очень много всего сделать. Надо заказать эту кавку, нужно с ней интегрироваться в микросервис, нужно написать какие-то топики и очень-очень много всего. Соответственно, что сделали мы? Мы реализовали, значит, так называемый golden template. Что это значит? Это значит, что я как пользователь, например, я разработчик, на меня упала там история, да, реализовать какой-то микросервис. Я беру эту историю в работу, иду на портал разработки, Захожу туда, ввожу какие-то данные первичные, даю некое описание, выбираю шаблон, в рамках которого я хочу создать данный микросервис. Да, и у меня происходят следующие вещи. Во-первых, соответственно, в репозитории, да, в Bitbucket, точнее, в Bitbucket создается репозиторий, туда, соответственно, кладется исходный код, который создается на базе этого шаблона и введенной информации. Ты выбираешь, кстати говоря, Какие библиотеки тебе сразу подключить? Какие служебные сервисы, умниканальные платформы ты хотел бы подключить? Не знаю, например, я создаю э, микросервис по авторизации. Я хочу, чтобы у меня сразу туда подключился служебный сервис аудита, мониторинга там, и интеграции с кавкой. У меня все это поднимается. Помимо этого, э, эта история интегрирована с э, нашим облаком. То есть создается микросервис. Да? Uh, поднимается уже инфраструктура или она могла быть уже поднята в зависимости от того, что ты выбираешь на портале. Ну, то есть, вот, вот такие вот вещи, да, они как бы в разы сокращают время. Та же самое помимо того, что мы создаем исходный код самого микросервиса, у нас создаются э, скрипты деплоя, э, да. Угу. То есть, у тебя уже сразу в твоем микросервисе есть pipeline. Ты на портале ввел базовые какие-то параметры, у тебя это все схлопнулось, положилось в репозиторий вот а на самом деле есть еще куда очень много на самом нас еще год амбициозных целей и я думаю что сейчас я про них рассказывать особо не буду я думаю что в следующем году можно будет еще раз встретиться да и я расскажу более подробно отлично на самом деле желаете
0: победить Спасибо. Я проголосовал, кстати, за тебя. Супер. Вот. И ну, звучит так, что э, вот этот сервис, он сокращает временную разработку да, и позволяет э, сосредоточиться ну, на бизнес-функционале. Да, не, не, не надо писать какие-то инфраструктурные вещи. И с одной стороны это да, действительно ускоряет, а с другой стороны это снижает требования к разработчику, наверное. Но
1: бизнес-функционал-то в любом случае нужно реализовывать и как да. бы соответствовать исходному коду
0: Саблона, да, чтобы там не Нет, это? все верно. Да, ну, допустим, человек не должен разбираться в каких-то нюансах реализации, там, подключения к той же самой КАФКе да, и, там, и разбора сообщения оттуда. А, и это подводит нас к следующему моему вопросу по поводу начинающих специалистов, по поводу программ стажировки. Есть какие-нибудь программы стажировки у вас, как, бы, как ты работаешь с ними, не работаешь? У нас достаточно много всякой э, такого рода истории. У нас
1: есть IT-юниор, так называемый, постоянно проводятся э, хакатоны внешние, метапы, на которых можно принять участие. Да, и наши коллеги очень плотно в этом направлении работают. И, соответственно... Тех коллег, которые успешно там проходят этот некий курс обучения, да, который предполагается в любом случае, далее распределяется по проектам. Это действительно так. У меня, к сожалению, ну, опыта к себе взять в проект не было. Вот, но я думаю, что я бы с удовольствием таким опытом воспользовался.
0: Хорошо. И э, ты можешь дать какие-нибудь ссылки на ваши программы? Я когда прицеплю к видео. Да, конечно. Супер. Mm -hmm. э, окей. А как ты, ну, молодые специалисты, это все прекрасно, но э, не все у нас молодые люди. Как ты относишься к людям, которым ну, реально много лет, да, которым там много, это значит больше, там, 35, там, 40, 45 и дальше. Вот насколько тебе, ну, ты уже руководитель, да, насколько тебе, как руководителю, было бы комфортно с ними работать? И, как бы, вот чем они могут отличаться для тебя от э, не... Ну, то есть, от обычных там, твоего возраста людей. Ну, на
1: самом деле, на возраст я редко смотрю в резюме. Тут, на самом деле, больше зависит от интервью, да, когда ты разговариваешь с человеком, ты понимаешь, да, амбициозный, он, на что он нацелен, ради чего он идет, там, на новую работу и так далее. Я, если честно, пару раз обжигался, да, когда вроде как бы на интервью все окей, но потом понимаешь да то что человек уже как бы ему не особо интересно вся вот эта вот движуха что нужно быстрее срочно и так далее да там не знаю те же самые дети заниматься с детьми и прочее и тут как бы без без проблем но как бы такого такой галочки у меня пара возраст ее конечно нету но пару раз я к сожалению обжигался а так Действительно, если ты видишь, что человек очень амбициозный, у него глаза горят, ты расскажешь ему про проект, он такой «Вау!». Типа, я бы хотел в нем принять участие, я хотел бы сделать что-то полезное. Ты такой, конечно, welcome. Никаких проблем. Как бы тут... Э я не вижу никаких ограничений.
0: Окей, okay, хорошо. С возрастом вроде как разобрались. А что делать с отсутствием опыта? Ну, то есть, сейчас же у нас из каждого утюга практически звучит «Идите войти, там до чего платят». Ой, много платят, да? И э, приходите, вас там с руками оторгут. Насколько это правда? То есть ты как человек, который ну, нанимаешь да, периодически людей. Ну, на самом деле, я тут недавно сам столкнулся с такой ситуацией. У меня есть друг, да,
1: который, скажем так, изначально был далек от IT. Вот Ему уже за 30. Вот, и, соответственно, он кардинально решил сменить свою сферу деятельности. Тут, конечно, важно в любом случае иметь какие-то базовые навыки, да, какие-то знания. Это первое. Второе, в моем понимании, у человека должен быть технический склад ума без этого. Ну, как мне кажется, в IT точно очень тяжело. Ну, IT это же техническая профессия. Конечно, техническая. И если ты, не знаю, всю жизнь читал литературу и историю, и не знаешь, что такое там банальный дискриминант, ну, ну, это, это сейчас,
0: сейчас половина подписчиков просто отписалась. Ну,
1: Понятное дело, что таких вещей знать ну, не обязательно, но мне кажется, технический склад он, ну, как бы обязателен. Это субъективное мнение, может быть, но почему-то я ему придерживаюсь. Вот. А изначально вопрос был, как, как бы я отнесся, если бы человек в, грубо говоря, за 30, без опыта в IT, захотел бы положительно типа это же круто когда люди до да, готовы просто кардинально все поменять и изменить свою сферу деятельности особенно если они к этому начинают прилагать какие-то усилия хотят учиться хотят в себя вбирать это очень круто и я только поддержу ну, тут как было я лукавить даже не буду то есть я сам помогу там например да есть какие-то вопросы могут возникнуть ну из серии там Расскажи мне, какой у нас должен быть тестовый стенд или, не знаю, минимальный набор тестовых полигонов, какой должен быть. Ну и вот такие базовые вещи, которые, которые человек должен... Понятное дело, что если человек не знает, там, как пишется тест-кейс, там, ручной, да, или он не умеет программировать, в этом ничего нет, то сложно там научить его. Ну программировать, ладно, это другая история, а вот тест-кейс написать, ну... Это все, мне кажется, банально. Там за, за неделю можно выучить и под, под, поднахвататься. Вот. А если ты, ну, в принципе, приходишь и, и не понимаешь, как устроен как бы, мир, вот этот IT, что такое там жизненный цикл производства да, и так далее. Но вот с этими вещами, ну, когда ты идешь на собеседование,
0: это уже нужно понимать и знать. Ну, на самом деле, нужно просто про это прочитать. Ну, да. Да, много есть где прочитать. Ничего нужно, сложного. Да. Да, нужно просто подготовиться к собеседованию. Это да, это я с тобой согласен. На самом деле, прям очень обнадеживающе прозвучало. Вот, Я
1: прям, прям... Ну, слушай, а про технический склад ума, на самом деле, это вот про дискриминант, да, я немножко оговорюсь. Есть же всякие... Я в свое время любил на собеседовании задавать вопросы, там, они очень известны там из MIT, да, вопрос, который определяет уровень интеллекта. Ну, я не знаю, хочешь, я тебе задам сейчас вопрос один, но легкий ты ответишь. Ну, например, в пруду там одна кувшинка, да, каждый день количество кувшинок увеличивается вдвое. На 47-й день там пруд был полностью забит кувшинками. Да, на какой день пруд был заполнен кувшинками наполовину? На 46-й. Вот, да. Но не все могут ответить на этот вопрос. Понятно. Ну, вот такие, кстати говоря, там вот в этом... Это интересная история, кстати, советую почитать про этот экзамен на МАЙКИ. Он состоит всего, по-моему, из трех вопросов. И было прособеседовано 3000 студентов, и, по-моему, всего 17% ответили на все вопросы правильно.
0: Mm -hmm. Всего три
1: вопроса. Да, всего три вопроса.
0: Интересно, надо будет загуглить, посмотреть. Ну, на самом деле, спасибо тебе большое. Я был очень рад тебя увидеть. Я знаю, yeah. что мы еще с тобой скоро встретимся. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. <laughs> ну, вот, да, <как> да, увидимся еще. Да. Так, все. Супер. Всем пока. Слушай, ну круто получилось. Мне понравилось. Mm -hmm. Понравилось? Ну да. Еще позову тогда.